0: Ja, wir sind hier in einem Kommentar, der sich auf die Symptomlage bezieht bei Tinnitus, Kopfschmerzen, Konzentrationsschmerzen, Erzmarathon hinter sich, kennen ganz viele ja von euch. Also im Kontext Panik, Depression, Schwindel, so ein bisschen Depressionssymptomatik ist mit drin. Kommen wir zur ersten Frage. Verschwindet die Symptomatik wieder von alleine? Ich trage das schon über zwei Jahre mit mir rum. Ein normales Leben wäre langsam echt toll. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Die Symptome bestehen hier seit zwei Jahren. Es gibt andere Fälle, die wir in den Videos auch schon thematisiert haben. Da ist teilweise die Rede von bis zu zwölf Jahren. Es gibt Betroffene, die haben das schon seit 30 Jahren gefühlt. Die Problematik insgesamt ist, dass man die Psyche eines Menschen nicht objektiv standardisieren kann, weil letzten Endes der Betroffene in seiner Symptomatik ja immer noch seine subjektiven Aussagen hat. Das heißt, es kann zwar jemand sagen, ich habe das und das Symptom, der kann dir aber ziemlich gut theoretisch ins Gesicht lügen. Und diese Problematik führt in der Psychologie oder Psychiatrie eben auch dazu, dass wir Schwierigkeiten dabei haben, Symptome klar einem Pathogeneseprozess zuordnen zu können. Also bei dem Störungsverlauf tritt das mit Sicherheit auf. Das können wir leider nicht sagen. Und das führt dann eben auch dazu, dass wir zum einen in der ICD-10-Diagnostik, die wir in Deutschland ja meistens nutzen, eigentlich eher einen deskriptiven Charakter haben. Das heißt, ein Symptom wird in der Leitliniendiagnostik nicht auf eine Erkrankung zurückgeführt, sondern ein Auftreten bestimmter Symptome wird in der bestimmten Kombination einem entsprechenden Störungsbild zugeordnet. Deskriptiver Charakter. Das heißt, ein wichtiger Punkt hier ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel die Frage mit einbezieht, verschwindet das wieder von alleine, wie lange dauern solche Sachen? Es ist sehr diffus, weil es gibt Patienten da draußen, denen wird unterstellt, dass sie ihre Störung unterbewusst, aber quasi aktiv sich an die Backe gelacht haben. Man nennt das sowas wie zum Beispiel Secondary Jane, also ein sekundärer Krankheitsgewinn oder auch erlernte Hilflosigkeit. Und es gibt da draußen tatsächlich auch, was das sind hier fünf Fliege, Gehen wir weg, ähm, Patienten, die haben 30 Jahre diese Symptomatik und dann denkt man von außen erstmal, ach du heilige Scheiße, wenn mir das passiert. Wenn man dann aber genauer in das Leben eines Betroffenen dann Einsicht erlangen kann, findet man häufig dann doch wieder Strukturen, Denkprozesse, äußere Umwelteinflüsse, wo man einfach verstehen kann, okay, das ist jetzt gar nicht so unerwartbar, dass dieser Mensch seit 30 Jahren diese Probleme hat. Bevor du eine Depression bei dir diagnostizierst, solltest du erstmal schauen, ob du nicht einfach nur von Arschlöchern umgeben bist. Und es kann sein, ganz häufiges Problem, gerade gestern noch eine interessante Sitzung dazu gehabt, Familie können wir uns Gott sei Dank aussuchen, Herkunftsfamilie nicht. Die Trennung in eine Herkunftsfamilie und die Familie, ist ein ganz wichtiger Bestandteil, wo ich für mich auch denke, Herkunftsfamilie ist das eine, aber meine Familie, mit der ich Zeit verbringen möchte, die kann ich mir doch aussuchen und ich verbringe mit Menschen meine Zeit, die mich inspirieren, die mir gut tun und mit denen ich mich wohlfühle. Und wenn das die Menschen meiner Herkunftsfamilie nicht sind, darf ich mich distanzieren lernen. Ist aber ein häufiges gesellschaftliches Problem, weil Blut ist ja dicker als Wasser. Das ist richtig, weil Blut hat im Gegensatz zu Wasser mindestens 50 Prozent feste Bestandteile, aber das ist wieder ein anderer Teil. Und daher kann man auch sagen, man muss, man ist trotzdem erstmal vulnerabel und denkt so, was ist, wenn ich jetzt auch so einen Krankheitsverlauf habe? Über Jahre. Man muss sich insofern davon distanzieren lernen, als dass diese Einzelgeschichten oder Schicksale, ich bin jetzt nicht bei dem, der die Frage stellt, sondern so generell, dass da eben viele Faktoren eine Rolle spielen, die für uns von außen erstmal nicht sichtbar sind. Insofern wird auch eine Frage schwieriger zu beantworten, verschwindet so etwas in der Regel von alleine. Ich würde diese Frage folgendermaßen beantworten wollen. Ein Symptom, wir sind jetzt hier F-Kategorie, also unsere Kopfthematik, mit affektiven Störungen, mit neurotischen Störungen, also so ein bisschen in die Richtung Depression, ein bisschen in die Richtung Angst, bisschen in die Richtung neurogener, ähm, nicht neurogener Schwindel, ne? also Schwindel, der aus solchen Paniksymptomen dann heraus resultieren kann. Ein Symptom ist nicht Ausdruck einer Krankheit. Der Krankheitsbegriff beschreibt lediglich Symptome. Die Symptomatik resultiert in der Regel aus Denkstrukturen, die ein Mensch sich ungünstigerweise antrainiert hat. Heißt, verschwindet sowas in der Regel von alleine wieder? Eigentlich nicht, weil wir jetzt in diesem Konzept erstmal davon ausgehen können, dass eine Symptomatik bei einem Betroffenen aus erlernten Denkstrukturen heraus resultiert und unser Gehirn nicht an das glaubt, was richtig ist. Wie sollen wir richtig und falsch in dieser Welt differenzieren können? Unser Gehirn ist ja nicht mit irgendeiner Allmacht verbunden, sodass wir wirklich wissen könnten, Dinge sind richtig oder falsch. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und wir Menschen neigen auch dazu, vor allen Dingen den Menschen zuzuhören, die sowieso das proklamieren, was wir sowieso schon glauben. Großes Problem gerade in der Corona-Situation oder was auch die Impfstoffe angeht. Und ein wichtiger Punkt hier aus meiner Sicht ist, bei einem Betroffenen, besteht ja eine aktuelle Symptomatik aufgrund der erlernten Denkstrukturen. Diese erlernten Denkstrukturen sind für unser Gehirn dann am präsentesten. Und die Dinge für unser Gehirn am präsentesten sind, chronifizieren am ehesten. Das heißt, wenn wir dann einmal in dieser Kiste drin sind und würden sagen, okay, ich mache mal mein Leben so weiter wie bisher auch und warte mal ab, ob es vielleicht besser wird, würde ich sagen, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, das kann durchaus passieren. Aber wollen wir uns auf diese Unsicherheit verlassen? Und deshalb würde ich hier ganz klar herausstellen wollen, Erstens, ein Betroffener sollte für sich eine Ebene finden können, Hubschrauber, eine Ebene finden können, um für sich zu erkennen, das sind die Denkmuster, die günstig und ungünstig für mein psychisches Erleben sind. Wir denken, ich verlinke es dir hier oben nochmal, wie entsteht ein Gefühl, wir verarbeiten Informationen vorrangig über Bilder. Auditive Inhalte und unser eigenes Verhalten, welches wir reflektieren im Sinne einer persönlichen Integritätsebene. Schaut euch das Video an, versteht ihr direkt, was ich meine. Da ist Selbstvertrauen mit drin, da ist Selbstwertgefühl erklärt, da ist Selbstbewusstsein integriert. Und wenn wir dann ein Stück weit verstehen und differenzieren können, das sind Gedanken, die günstig oder eher ungünstig für meine Situation sind. Wir werden auch erstmal erleben, unser Gehirn denkt vorrangig dramatisch. Wir sind immer einem echt. Hat als lebenserhaltende Strategie gehabt evolutionär. Unser Gehirn gibt uns immer erstmal Misserfolg. Unser Gehirn gibt uns immer erstmal das Bedrohliche hoch. Und deshalb würde ich hier an dieser Stelle sagen, ist es wichtig, um erwartbar Veränderungsprozesse einbauen zu können, dass wir lernen, unsere Denkmuster zu verändern. Ein Hauptbestandteil hier drin ist dann, das sollte man aber immer in im individuellen Gespräch dann differenzieren, die Befürchtungsebene. Unser Kopf gibt uns einfach naturgemäß und aus der Gesundheit heraus Befürchtungen hoch. Und wenn ich ständig versuche, meine Befürchtungen immer nur wegzuschieben, dann macht das richtig Probleme mit der Zeit. Insofern würde ich sagen, das Problem wird vermutlich nicht von alleine verschwinden. Und es gibt aber ganz klare Handlungsansätze, um das eigene Denken mit der Zeit zu verändern, um später durch neu erlernte Denkstrukturen, ich konkretisiere das gleich nochmal kurz, entsprechend auch gegen diese Symptomatik was tun zu können, beziehungsweise hin zu mehr Gesundheit zu kommen. Was konkret solltest du machen? Erstens, wie gerade angedeutet, wie entsteht ein Gefühl? Zweitens, warum entsteht überhaupt ein Problem? Häufig entstehen Probleme gar nicht aus dem Symptom heraus, wenn jemand sich schwindlig fühlt, wenn jemand Bauchschmerzen hat, wenn jemand andere Bewegungen hat. Das ist pauschal ja noch kein Störungsmuster, für uns, ich meine jetzt nicht im diagnostischen Sinne, sondern einfach nur so vom Erleben her. Unsere Bewertung, die vom Kopf dann auf diese Thematik mit dazukommt, gestaltet das Ganze als Problem. Die meisten Gefühle, die wir Menschen haben, sind im Prinzip composita. Eine Wahrnehmung, wie ein Schmerz, wie ein negativer Gedanke, wie eine Angst, meistens. Es gibt natürlich auch andere Gefühle, die viel schneller kommen, aber composita im Sinne von, wir haben ein Erleben ein Wert zuschreiben. Schaut euch das Video zum Thema Reframing dazu mal an. Und daraus entsteht letzten Endes ein Problem. Das heißt, wir sollten für uns erstmal erkennen, an welchen Punkten in meinem Leben gibt mein Gehirn eigentlich welcher Sache welche Bedeutung, die ich ja mehr oder weniger einfach so durchwinke. Und an diesen Punkten dürfen wir unser verändertes Selbstbewusstsein nehmen. Ich spoiler mal ein bisschen, wie bewusst sind wir uns eigentlich? dass wir entweder alles passiv als Film, so erleben unserem Leben, ohne da einzugreifen, oder anfangen mitzudenken. Das ist dein Kopf, das sind deine Bilder, das ist deine Stimme in deinem Kopf. Denk doch, was du willst. Da wollen wir nachher hin. Und da können wir dann noch etwas weitergehen und sagen, meistens besteht eine Problematik in einem Anspannungsverhältnis aufgrund. Zum Beispiel der Befürchtungsmuster, die auftreten, auf die wir noch keine Kompetenzstrategie haben, mit diesen Befürchtungsmustern umzugehen. Das heißt, ein Bild, welches den meisten Menschen gut weiterhelfen wird, ist, ich verlinke es euch wieder, wie du in Zukunft mit Befürchtungen umgehen solltest. Und insofern, Frage Nummer eins, verschwindet sowas in der Regel von alleine, kann passieren, Ich würde mich als Betroffener nicht auf den Zufall verlassen wollen, sondern Kontrolle darin haben. Man könnte auch sagen, Exzellenz modellieren zu können, weil dann habe ich wirklich Kontrolle und kann Dinge wirklich in die Hand nehmen. Und was auch vielleicht noch abschließend zu dieser Frage ganz interessant ist, aus meiner Erfahrung heraus, haben Betroffene häufig die Befürchtung, ich habe das jetzt schon zwei Jahre, brauche ich jetzt wieder zwei Jahre, bis das weggeht? Nein, das geht häufig deutlich schneller. Wir müssen nur wirklich an die schmerzhafte Stelle dran